1: Välkommen till skräckfilm Välkommen till skräckbokcirkeln Surprise, surprise Skräck kommer i alla former och storlekar det är inte bara filmer vi skräcknördar, skräms och förundras över. Det finns faktiskt några andra medium. Både jag och Fredrik är ju stora Stephen King-fans och i mitt sinne kommer jag fram till att det faktiskt är människor bakom de här raderna av text vi läser eller lyssnar på när vi inte startar den där favoritfilmen eller ger oss i kast med en superb remake eller skrattar oss åt en klassisk slasher. Låt en rätte komma in, Salem Slot, Det, Hellraiser, you name it. Det är filmer som är baserade på böcker eller noveller. Det finns massa med fler exempel men jag känner det ingen idé att hålla på och lista dem här. Men varför pratar jag böcker helt plötsligt? Och varför är det bara jag? På min kammare satt jag och studerade böckerna jag har i min hylla- och jag fann att det finns hur många olika författare som jag har. Vi har såklart Stephen King som står för typ halva hyllan. Och sen så köpte jag Kastanjemannen av Sören Sveistrup. Det, det är en tv-serie förresten. Jag har Färjan av Matt Stramberg Och såklart Låt en rätte komma in av John Ivey Lindqvist. Och den spridningen av skräckböcker det fick mig att börja tänka. Varför inte ge författarna en chans att berätta sin historia? Så på ren impuls letade jag upp ett gäng författare som har någon form av skräck på sitt CV och skickade ut mejl till dem. Jag fick svar på några mejlen relativt snabbt med både positiva och negativa återkopplingar. Och en av dem som svarade och tackade jag, det var Caroline Grimwood. Med mig framför mig har jag Caroline Greenwalker, författare och även någon typ av lärare. Vad får hon berätta själv? Så välkommen Caroline. Tack så mycket. Jättekul att du får att du kommer hit. Du är faktiskt, du är faktiskt först ut i den här serien av bonusavsnitt. Så ingen press nu.
0: Ja, men det är lugnt. Jag ska göra så att de andra får svårt att leva upp till det här.
1: Eh, jo, jag eh, satt och bläddrade lite i min e-bokapp och då stötte jag på en, en roman som hette, eller inte en roman, det är en novellsamling om jag inte är helt fel, stötte jag på Rovdjur hette den. Mm. Och den tyckte jag var väldigt underhållande, den första halvan. Tack så mycket. Sen, eh, ja, och när jag hade kommit färdigt första halvan, då bestämde jag mig för, äh, den här författaren måste jag ha med. Ja men vad hon måste få, ja, Hon måste få presentera sig. Mm. Så då, då frågar jag, vem är du? Var kommer du ifrån? Oh,
0: den lilla, lilla frågan. <laughs> den lilla frågan. Eh, jo men vem är jag? Jag är en person som ganska länge har velat vara författare. Eh, och det är jag idag, jag debuterade 2008. Men jag är en sån där irriterande typ som förlagen avskyr för att jag skriver massa olika typer av böcker. Jag har liksom skrivit eh, självbiografisk bekännelseroman. Jag har skrivit eh, en komedi om gamla testamentet. Jag har skrivit skräckkomedi. Jag har skrivit renodlad skräck. Jag har skrivit feministiska thrillers och eh, rätt så traditionella thrillers och spänningsromaner. är väl det jag skriver mest nu. Men jag har liksom svårt att hålla mig in inom en genre och sådär och det, det gillar inte riktigt förlagen. Men det har jag löst det genom att skaffa fler förlag istället.
1: Vad gör du mer än att skriva böcker och noveller? Jag har förstått att det brinner i fingrarna och i huvudet när du hittar på historier.
0: Ja men precis, det är, det är både jag och min man är likadana där. Vi skriver extremt snabbt och vi skriver väldigt mycket. Just det här att vi har flera serier igång på olika förlag det gör ju att man kan hålla en högre produktionstakt. Så att vi nästa år kommer jag ut med 12 böcker och Leffe kommer ut med 14. Um, sådär. Så det, det är lite unikt. Men förutom det, som om inte det var något. Jag skriver alltså, normalt sett skriver jag fyra, fem böcker per år och så jobbar jag som lärare i kreativt skrivande vid Linnéuniversitetet där jag undervisar i dels en specialkurs i att skriva fantasy och sen då från A-nivå upp till masternivå i kreativt skrivande helt enkelt.
1: Okej, och det utbildning du har är typ eh, litteraturlärare eller vad ska man kalla det? Oj
0: nej, den är precis som mitt bokskrivande. Jag har en eh, grundläggande rättsutbildning heter det. Det är eh, halva juristprogrammet i Lund. Och man går där och kommer på efter halva tiden att det här vill jag nog inte jobba med så kan man hoppa av och plocka ut en examen. <laughs> så det har jag gjort. Sen har jag läst psykologi i Lund i ett och ett halvt år också. Och sen eh, där någonstans så kommer jag på att nej men vad fan jag ska nu satsa på det här med skrivandet. Och då bodde jag i Malmö och hittade jag kommunikativ svenska på universitetet där. Och det var väl det som låg närmast på den tiden. Det fanns liksom inte kreativt skrivande på samma sätt på universiteten då som det finns nu. Så då läste jag kommunikativ svenska i Malmö i ett och ett halvt år också. Samtidigt som jag liksom satt hemma och filade på mina manus.
1: Eftersom vi är skräckfilmsirkeln eller som det här avsnittet heter skräckbokcirkeln. Så undrar jag, liksom, din relation till skräck och skräckfilm, om man ser bort från att du skriver skräckböcker själv?
0: Ja, men den är, det är en lång och intensiv kärlekshistoria som har pågått i säkert 35 år vid det här laget, i jag. Någonstans där. Jag var i yngre tonåring tonåren när jag upptäckte Stephen King. På klassiskt maner, Föräldrarna var med i Bra Böckers bokklubb och där var ju ett gäng Stephen King-böcker där. jag tror. Stark var den första som jag läste. Tror jag den eller förbannelse var det. Och fastnade direkt och tyckte shit var häftigt. Mitt, mitt uppväxthem var ganska pretentiöst. Och ganska liksom. Men du vet så här intellektuell medelklass. Det stod mycket Dostoyevsky och annat i hyllorna. Och man skulle läsa det ena och det tredje och sådär. Och, och det gjorde jag ju också. Med pliktkänsla. Men när jag hittade Stephen King så blev jag fullständigt golvad. Av att text kunde göras av med en. Att man kunde bli så rädd. Av bara bokstäver på ett papper. Jag tyckte det var skitfräckt. Så där någonstans började jag. Kanske var 13-14 någonstans där. Och det var liksom mitt att Jag började läsa så kallad kiosklitteratur som du var på den tiden.
1: Och det är ju faktiskt intressant att du gillar Stephen King. För år 2022 så utnämnde vi faktiskt till året Year of the King. Mm. Så våra stora filmer den här det här året är faktiskt Stephen King-filmer vi har pratat om. Mm. Så att eh, jag ska säga det vi både jag och Fredrik, vi är stora King-fantaster. Mm. Det står mycket King i hyllan och det står mycket King bland böckerna. Så bra smak måste jag ja, säga. Ja men det är
0: gott. Och på min tid så var det ju så att lite som att man kunde inte både gilla Guns N' Roses och Metallica. Utan de var lite fiender. då. Och på min tid så var det så att man kunde inte gilla både Stephen King och din Koontz. Det var liksom fiendeläger. Eh, sådär. Så där, så eh, det har jag kvar att läsa för att det har liksom hängt kvar. Jag har köpt en massa kunstböcker och ställt in i hyllan nu. Men jag kände mig lite smutsig när jag gjorde det och jag har fortfarande inte öppnat dem.
1: Du berättade förut att du ville bli författare. Men vad gjorde att du liksom, tog steget?
0: Ja, men tog, ja, och det beror väl på vad man menar med att säga att tog steget. är Att ta steget att börja skriva på sitt första manus. Um. Så ja, du? Får nog fan på Stephen King där också. Men lite ur en annan synvinkel. Det är ju så att i många av hans stories så är det ju en författare som är huvudperson. Eh, och jag tyckte när jag läste hans böcker där att fan var nice de verkar ha det. Okej, okay, sen så råkar de ut för fruktansvärda saker och bli lämlästade och det ena med det tredje. Men innan dess liksom, fan vad gött de De bara sitter hemma, dricker kaffe på verandan, hittar på grejer, ingen chef. Inga arbetstider. Alltså han skildrar ju det lilla livet så jävla väl. Och ofta är det en författare han skildrar. Så redan där tror jag att det väcktes också. Att det där hade nog varit nice. Jag har aldrig varit en person som fixar och har en chef tror jag. Så det var nog det. Och sen så är det liksom så här feedback från lärare under skoltiden. Att du vet när man fick uppgifter att skriva noveller eller så här. Men det här var bra. Det här borde du göra någonting av och så där. Så då har väl den tanken växt mer och mer. Um, så jag skrev ett försök. Kanske när jag var... Vad kan jag ha 17-18? Det är uh, Fruktansvärt kast. Hemskt på alla sätt och vis. Det är det som faktiskt ligger först. Tror jag. Rovdjur, uh, och hur jag tystnade. Um, som en har blivit en lång novell nu. Men den var liksom 300 sidor lång när jag skrev den. Och till hälften skriven i diktform. Och du vet, superpretentiös och hemsk. Och uh, skit mig liksom. Så där gjorde jag nog mitt första försök. Det blev inte jättebra. Du,
1: du pratade om att om, skriva en roman då. Vilken var din debut som du verkligen fick publicerad?
0: Ja, alltså grejen var den här och det jag tystnade. Den tog refuserades verkligen. Jag skickade ut den till alla förlag på papper som man gjorde på den tiden. Och så satt jag mig och väntade och trodde. Jag hade ingen koll på författarbranschen eller på, på hur det går till. Utan jag tänkte så här, nu ska de få slåss om den här. Och så kom det liksom refusering efter refusering efter refusering. Men ganska ofta så hade de med en personlig liten anteckning. Att ja, men du har någonting. Det här är to totalt osäljbar skit. Eh, gör aldrig om det här. Men skriver gärna något som säljer och liksom. har eh, Och då insåg jag att jag hade en egen story som jag har upplevt. Som kanske skulle kunna vara just säljande. Eh, och då var jag sur för att jag hade blivit refuserad. Så tänkte jag men då skriver jag mitt jävla år i Köpenhamn som strippa då. Um, och så gjorde jag det Och fick direkt En agent uh, Nordic Agency samma som Camilla Läckberg hade Innan jag ens fick ett förlag Och det blev liksom budgivning Och stora utgiv alltså utgivning i stor Och bla 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 Så att jag fick ju en succédebut där Men inte kanske med den typen av bok som jag hade velat egentligen Det finns ju frågor, alltså Om det är någonting som är mer utskält Än skräck så är det väl så här Självbiografiska bekännelseromaner liksom. så jag Kanske inte drömstarten
1: Nej, men för din del så var det den drömstart då.
0: Ja, ja, det blev ju jättebra och den sålde jättemycket. Ehm, och sen märker man ju på min produktion att jag, det är så tydligt att jag kände att okej, okay, nu har jag visat att jag kan sälja, nu måste jag visa att jag kan tänka också. För det enda folk tänker är att ja, men det är ju den där strippan som skriver böcker liksom. Ehm, så då skrev jag Fru Bengtsons Anliga uppvaknande som är en komedi om Gamla testamentet. Ehm. För att på något sätt kompensera för att jag hade ett ut så smutsigt bok innan. Jag vet inte, det är jättekonstigt. Jag tror jag tänkte ungefär så. Eh. Och det gick bra för den också. Och sen har det bara rullat på.
1: Vart får du din inspiration? Nu har jag läst 6-7 eh, ja, böcker av dig hittills. Och det, den, är, den, den är så spridd. Var, var hämtar du all inspiration ifrån?
0: Alltså ja, inspiration är ett påhitt. Skulle jag vilja säga att det är lite som elallergi. Det finns inte. Alltså det, den där första romanen försökte jag skriva. och Bara när jag var inspirerad. Och det tog liksom flera år. Uh. Så att det är trams. sätta ner och skriva Gör man det så blir det som en champagneflickan. Den tog ett år. Och sen när jag insåg att man väntade. här måste gå och göra snabbare. Du bara sätta sig ner och skriva. Och nu är jag liksom uppe och skriver fyra, fem böcker om året. Och det går utmärkt det också. Man måste inte alls vara inspirerad. Bara man vet vad man gör och kan hantverket. Så gör det alldeles utmärkt att skriva sig fram till att känna sig att man har flow. Det är väl snarare det man är ute efter än liksom inspiration. Det är så, någon sån mystisk grej som ska träffa i i huvudet. Nu vet jag allt. Nej, det vet man inte. Men man sätter sig ner och man gör jobbet och då kommer man in i flowet. Liksom.
1: Om, för, för oss då, eller kanske inte för mig, men för andra som funderar på att börja skriva. En, när du skriver, har du någon särskild... Eh metod eller har du något särskilt mind du sätter i eller hur, om, om du skulle skriva en dag, vad, hur, hur ser du ut?
0: Då? Ja, alltså jag måste ha det tyst omkring mig där är vi många olika, det är vissa som skriver och lyssnar på musik andra är som min man som kan sitta liksom en tv-serie på, på tv-skärmen och sitta vid tvn och kolla på serier och skriva samtidigt också ha musik på, jag, jag fattar inte jag hade exploderat till slut men han fixar det, gör jag inte det, måste ha det tyst. Men egentligen så är det allt som krävs. Jag har ju skrivit så många böcker nu. Så att jag, men jag tar min kaffekopp och går ner och sätter mig och sen så vet jag ju alltid vad jag ska skriva den dagen. Det är nog det ett framgångsrikt skrivande handlar om, att inte få skrivkramp. Det är att innan jag börjar skriva en bok så har jag ju redan planerat hela boken i huvudet från början till slut, mer eller mindre. Sen blir den ju aldrig så som man har planerat. Men bara att ha ett synopsis eller ha den planen gör att varje dag när jag sätter mig ner så vet jag. Men nu ska jag skriva tio sidor och det är de här tre kapitlen. Och på varje kapitel har jag liksom tre, fyra meningar vad det ska handla om. Och då får man inte den här skrivkrampen och vad ska hända nu. Utan då, då vet man, nu är det det här som ska hända i det här kapitlet. Och så skriver man det och sen visar det sig under tiden man skriver att det händer någonting helt annat. Eller någon dör i oväntat eller något. Så då får man hantera det. Men har man en tydlig plan... Så får man inte skrivkramp. Så det är det, en, en bra skrivdag för mig innehåller tystnad, kaffe och en plan.
1: Men då kommer vi in på, jag vet inte om det kan klassas som aktuella titlar. Men just din novellsamling, Rovdjur, som var den första jag läste färdigt. Jag läste lite här och där, kommer jag på nu. Mm. Men jag slutförde den igår och de, de historierna... Det, jag, de, de är fantastiska, jag säga mycket. det är precis i min smak. Men hur, vad fick du idéer till dem? Och hur fick du idéer?
0: Det är framförallt när jag, under en period där efter att jag hade skrivit Fru Bengtsons andliga uppvaknande, så tänkte jag att nu ska jag våga skriva skräck som ändå var min kärlek, liksom, genre -mässigt. Så då började jag med att skriva plock-plock-plock- plock den här novellen om en man som samlar på sig själv i papperspåser den satte jag mig och skrev och det var mitt allra första skräckförsök någonsin och så skickade jag in den till fantastiknovelltävlingen så tänkte jag det bara som en koll liksom. jag har ju ingen aning om hur andra appen skräckförfattare i Sverige skriver eller vad de gör, jag vill bara känna av hur funkar den här och så vann jag och då tänkte jag okej okay, men då kanske jag har någonting då kanske jag kan skriva skräck då och då skriver jag vargsläkte som är en varulsroman som utspelar sig i Skåne. Och eh, under tiden som jag skriver skräck så eller alltid all, all när jag skriver en viss typ av story så får jag små idéer om andra liknande stories. Och då bara antecknar jag dem snabbt liksom. Oftast är det bara en mening eller en huvudperson eller någonting. Så att jag har en lista på så 60-70 sådana idéer. Och så får man ju liksom se, ganska ofta går det att säga att men, det här håller inte från en hel roman och det här håller inte heller från en hel roman men det där kanske kan bli en schysst novell. Så jag har liksom bara gått till de där anteckningarna och plockat men shit, här är en schysst mening, den skulle kunna bygga någonting kring. Så och så har jag skrivit en novell kring det och då har jag gjort det liksom mellan att jag har haft längre romanprojekt. till exempel mellan då Vargsläkte och Demonologi för nybörjare som är två romaner som kom med ganska långt mellanrum. Däremellan skrev jag ganska många skräcknoveller också för att öva på hantverket just skräck. För att bli bättre. Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to blue Nile dot com. That's Blue Nile dot com.
1: i böckerna bland annat en uh, ute, ute i skogen var det den som var Varuls, uh, romanen. Uh, uh -huh. en, en författare ska ut i skogen och skriva. Jag har glömt bort namnet. Nej, den bara.
0: heter och septemberskog, det är en novell.
1: Exakt. Mm. Kan, kan den vara baserad på dig själv? Eller baserad, baserad, madrummen ja. om dig själv?
0: Alltså på något vis är väl alla författarens allsvar alltid baserade på författaren själv. Det kommer man inte ifrån. Det är författaren själv, det är författarens närmaste, det är författarens vänner. Och sen är det det som författaren senast har sett på tv. Liksom. Så <laughs> någonstans blandas allt ihop och det är författaren senast har läst. Och så har man liksom en gryta i bakhuvudet där det kokar ihop sig och så kommer det ut någonting som förhoppningsvis är tillräckligt mycket äget för att det ska funka.
1: Och är det någon som inte har läst just den novellen ännu så ska kan jag säga den med tre ord. Det är småknytt, en kvinna med klänningen ut och in och en författare som inte skriver ett helt ord på hela novellen om jag inte har helt fel.
0: Ja. <laughs> Nej det stämmer nog. <laughs> Men hon har en väninne som har blivit väldigt framgångsrik väldigt snabbt. Så hon är lite sjuk på henne.
1: <laughs> jag kom i kontakt med dig först genom rovdjur. Och sen så har jag läst Vågbrytarna. Ja? Alla tre böckerna där. Ja vad kul, uh, vad tyckte du om dem? Uh, det var faktiskt ganska intressant. Det var en, Det var som att läsa om en terroristgrupp fast med bara kvinnor. Som, det, det är det här, jag, jag fastnade totalt. Jag det är inte coolt. ofta, jag, nej, jag, har, jag brukar ha svårt för sådana böcker annars. Men jag vet också, för allt jag mm. såg i den boken, det var som att se en Final Girl i en skräckfilm. Mm. I stort sett hela serien. Ja. Men var det här någonting du bara plockade från ingenstans?
0: Nej, utan... Uh... Så här var det. Efter att jag hade skrivit då, eh, eller, fru Bengtssons anliga uppvaknande, vargsläkte, samlingen rovdjur och demonologi för nybörjare. Så insåg jag att jag får börja bygga en schysst backlist. Eh, men jag måste fortfarande jobba som ett svin med massa annat för att jag har liksom inte råd att bara ägna mig ut skrivandet. Eh, vad gör jag? Ja, men jag trättade på att vara fattig så jag bytte till att skriva spänning. liksom. Och då satte jag mig och funderade igenom, vad kan jag göra med spänning som jag ändå tycker är kul? Alltså mina böcker är rätt spektakulära och tar rätt hårt. <går> även för att vara skräck. Det kan man säga. <går> och då var jag så här, men kan jag göra det på något sätt i en helt realistisk spänningsroman? Uh, och så satte jag mig liksom, vad är det jag brinner för? Ja, men jag brinner för feminism och jag brinner för antirasism. Och jag sa, men om jag fokuserar på feminismen då, vad kan jag göra för kul med det? vad kan jag göra som är liksom over the top, helt galet helt skruvat som inte har gjorts innan och då dök den här historien upp om de här galna kvinnorna som verkligen börjar avrätta män bara för att de är män Så, och du har helt rätt i att det är en final girl det har jag faktiskt inte tänkt på på det sättet men jag brukar ofta säga att vågbrytarna är ju realistisk skräck på samma sätt som kanske Cape Fear också är en skräckfilm egentligen det är, det är ju inte en thriller den skräcken vill jag ju åt också och det är ju trevligt om jag har lyckats med
1: Ja, det är, det är verkligen något ha dragit det här till dess, den absolut längsta. Att man helt enkelt bara dödar utskilningslöst, ja. Som vilken annan terrororganisation som helst. Men man måste läsa eh, böckerna för att förstå varför jag säger att det är feministiska terrorister typ. Sen vet jag att det är en serie på gång. Jag läste den första eh, rekryteringen mm. om trickster. Var har du fått de, den inspirationen eller vad man ska säga? Från tre
0: ställen skulle jag säga. På ett sätt är hon ett direkt inspirerad också av Lin Walter och tjejerna i Vågbrytarna-trilogin. För att Grejen är den här scenen kom till på ett ganska annorlunda sätt. Jag hade skrivit Vågbrytarna och skickat ut den. Och så var det två förlag som väldigt gärna ville ge ut den. Så de började liksom slåss lite sinsemellan och lite budgivning och sådär. Och sen till slut vann då det förlaget som vann och som nu har gett ut den. Och så gick det ett par veckor och så kom det andra förlaget till mig och sa men alltså vi gillar verkligen hur du skriver när du skriver spänning. Skulle du kunna tänka dig att skriva en serie till oss också? Um, och då var jag så här, ja fan ge mig en månad. Uh, så satte jag mig och arbetade fram ett synopsis på tre böcker och skrev de fem första sidorna i bok 1 då rekryteringen och så skickade jag det till dem och så signade de det på studs liksom pangbom trebokskontrakt. Så det är därför de två liksom löper lite parallellt de serierna. Och då hade jag precis, eller då skrev jag precis eh, vågbrytarna. Så att jag var ju inne i det här med tuffa tjejer som inte tar skit. Och därför blev Lina Farkas en sån också. Men då kommer vi tillbaka till det jag pratade om att jag har två stora frågor som jag brinner för. Det ena är feminismen och det andra är antirasismen. Och då var jag så här, nu har fått utlopp för min feminism i vågbrytarna. Var kan jag få utlopp för mitt brinnande hat för främlingsfientliga idioter? Jo, det kan jag få i den här serien. Så. så då byggde jag liksom... Så Ina Farkas är ju mig i det, i så mått att hon hatar mobbare. Och rasister och främlingsfientliga är ju ingenting annat än mobbare på en annan nivå bara. Och så är hon lite feminist också och det här med vågbrytarna. Och sen är hon baserad på min mormor och hennes systra under andra världskriget. Jag vet inte om du har läst pappersboken eller har lyssnat på ljudboken?
1: Nej, jag lyssnar på ljudboken.
0: Okej, okay. för sen i pappersboken så finns det ett efterråd eh, som just beskriver... Allt det här att det man får veta om mina farkers bakgrund i boken, det är min mamma och hennes systers bakgrund.
1: Ja, men det, det fanns med på ljudboken också. Ja ja det, det läser de upp i slutet.
0: Så. Ja 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 fanns intervju med den också? Uh,
1: nej. nej, ingen intervju. Det fanns bara en, en, en beskrivning av vad, vad det handlade om.
0: Ja, okej. Okay. Uh, ja, och i pappersboken så finns det också då en intervju med Danotte som är en av de sista överlevande av systrarna som berättar då allt som de var med om och... och... Det var ju hennes berättelse och min mormors och hennes systras berättelse som jag tyckte var så viktig att den får inte försvinna. Eh, där det alltså, jag för lyssnarna kan jag ju då säga att min mamma var den yngsta av fem systrar. Hon var nio när kriget bröt ut. Alla fem systrar hamnade i koncentrationsläger. Eh, en av dem var bara 19 och, och jobbade för motståndsrörelsen i Polen, eh, i Warszawa. Och blev ihjältrorterad i Auschwitz. Eh, utan att nämna några namn, vilket är stenhårt. Jag har mycket att brås på där känner jag. Eh, men det var viktigt för mig att den, den delen av min släkthistoria inte försvinner. Bara för att de liksom blir äldre och äldre. Nu är det bara min mamma kvar som lever och hon är 92 år idag. Eh, så det, det var en jättestor inspiration bakom att skriva just denna Farkas och skriva rekryteringen överhuvudtaget. Det var den ena sidan och sen den andra sidan var samma som förgången. Vad kan jag göra som är riktigt skruvat som inte har gjorts förut? Och jag älskar Mission Impossible filmerna. Så får jag så här Går det att gör en Mission Impossible i bokform? Ja, vad fan det måste gå. Jag testar. Så det är det som är liksom målbilden också. Det kommer att synas ännu tydligare nu i andra delen. Undersättningen som kommer i mars. Där har jag skruvat upp Mission Impossible liksom ingrediensen till max.
1: Och då ska man väl säga att Trixte-serien handlar om vad det Elina Farkas? Eller Ina. Elin? Ina Farkas, ja. Som sitter, i början så sitter hon i fängelse. Och har tagit på sig ett eh, mord. Av någon anledning är det någon som rekryterar henne.
0: Ja. Hon då har vi det ungefär. Precis, hon blir rekryterad till en, en hemlig organisation som kallas sig Trickster. Och då vill de ge henne i uppdrag att hon ska infiltrera just den högerextrema rörelsens toppskikt i Sverige. För att man vet att de planerar någonting stort men man vet inte vad. Någon måste in och ta reda på det. Och det blir ju en jäkla clash då med hennes bakgrund och hennes hat för mobbare- och hennes liksom att då tvingas leva bland de här och liksom le och nicka med och så där. Så det var mycket kul att leka med.
1: I vanlig ordning så brukar vi prata om minst en film var som vi har sett och anser behöver uppmärksammas. Och jag tänkte jag frågar dig, har du sett någonting på den senaste tiden som du tycker är värt att nämna?
0: Ja, jag menar vi var, I lördag var vi och kollade på FID, den nya svenska skräckfilmen. Eh, och jag måste säga att jag blev extremt positivt överraskad. Jag eh, tycker att det är en skräckfilm som inte känns, en svensk skräckfilm som inte känns det minsta svensk. Och i sammanhanget så är det ju bara positivt. Liksom. Jag brukar inte tycka om svenska filmer jättemycket för att jag tycker de använder inte fotot på rätt sätt. De använder inte musik så mycket som de skulle kunna man vänder inte ljudeffekter så mycket som de skulle kunna. Skådespeleriet brukar kunna vara lite småstelt. Och manuset också ofta lite stelt. Så här med ungdomar som säger saker som äldre gubbar kanske skulle säga. Och där Så jag gick väl in med ganska låga förväntningar. Men blev faktiskt golvad av just det att ingenting av det här känns svenskt. Utan man fläskar på. Det är splattrit Det är... Mycket ljud, mycket liksom ljudeffekter, bra musik, bra manus, jättebra skådespeleri eh, och riktigt schysst foto. Eh, och så är det, den tar liksom, den kan, det är en film som kan sin genre och den försöker inte vara mer än det den ska vara. Liksom schysst och splattrig underhållning och det var jävligt gött att se.
1: Okej, och den går på bio nu om mm. jag inte har helt fel. Ja, mm. så Feed från 2000. 22 då ja. Johannes Persson som regisserar. ja, det är, båda är gott det är, det är inte så ofta svenska skräckfilmen lyckas ordentligt bara för det.
0: Ja, men det är väl Besökarna som var bra sist liksom. det kom något bra svenskt för skräckfilm ja, nej, men jag tycker ofta att liksom svenska filmer i alla genrer de, de, de är för svenska det, skådespeleriet är för mycket dramaten, fotot är för mycket Ingvar Bergmans delt liksom eh, skådespeleriet, ja det, och manus är ofta så här, alltså en 15-åring säger inte, ge dig till känna utan den säger vad fan är det någon där liksom. och det, det känner man ganska ofta att oj här är det någon som är över 50 som har skrivit manus och tror att de ska liva 15-åringar så bara faller det platt. Här var det verkligen inte så utan det var schysst manus och bra skådespeleri och allting, allting var coolt
1: då så, jag undrar var kan man få tag i dig? Har du några sociala medier eller har du någon, vill du göra någon reklam för framtida arbete?
0: Ja, det, oh, det vill jag faktiskt. Ja, men ett, man kan hitta mig på både Facebook och Insta. Jag heter Caroline Grimwalker och jag lägger till alla som vill. Jag är en sociala medierslampa som delar med mig av precis allting som händer i mitt liv inklusive hur jag äter pizza. Men jag vill göra reklam för det som jag och min man håller på med nu. Vi har ju fått ett galet ett bokkontrakt här nu, ett 60-bokkontrakt. Där vi ska skriva 10 böcker på sex månader tillsammans. Och de ska släppas nästa år i sex länder samtidigt. Och det är, en, det är en thriller-serie, lite mer åt snutseriehållet. Men både han och jag är liksom kända för det där att vi tar i over the top. Allting är utflippat, det är konstiga karaktärer som ingen annan skulle våga skriva. Eh, och den här scen heter Döden i december. Och december är inte en månad utan en stad i norra Sverige som vi har hittat på. Eh, så tänk där eh, Twin Peaks möter morden i Midsommar eh, ungefär. Med en massa skruvade karaktärer. Den håller vi på att skriva just nu och den kommer släppas. Jag tror de ska släppa alla tio delar nästa år. Eh, med början i typ september någonting. Så att vi, vi håller på som satan. Vi skriver på del 4 just nu. ska lämna in. Sista mars ska vi lämna in alla tio delar.
1: Ja ah, okej. Okay. Ingen press alls de andra ord. Nej, nej precis. <laughs> men då, då, passar, då, då, då tycker jag det passar din, ditt sätt att skriva. Att du bara köttar direkt.
0: Ja och nu är det för två så det är ju alltså vi
1: skriver vi fem sidor varje.
0: Men det är ju tio sidor om dagen. Det är en bok i månaden liksom. Det är lugnt. Och det här är lite kortare böcker. Så det är lugnt.
1: Spännande. Det ser vi fram emot. Det kan mm. jag lova. Ja det gör vet. <laughs> Men då så Caroline. Tack så mycket för att du ville komma och berätta om ditt författarskap och dina böcker framför allt. Ja, tack så mycket för att jag fick komma. Ja, jag ser fram emot dina kommande böcker och jag jag önskar dig en fortsatt trevlig kväll som det är nu. Tack, detsamma. Är du författare eller skriver du bara för skojskul? Skicka gärna in en historia eller berätta om den själv när jag sätter dig i heta stolen för att svara på de djupaste frågorna om din uttrycksform. Du hittar all information du behöver på skräckfilmcirkeln.com eller genom att söka upp oss på just sociala medier. Nästa vecka är det dags för min favoritfilm, The Blair Witch Project, när vi pratar om ämnet found footage. Intro och outro är komponerat av Belsemora. Du har lyssnat på Skräckfilmcykeln med mig, Patrick, och en bok. Hej jag på er!